0: Всем привет! Это шестой подкаст проекта «Высшая школа жизни». И его ведущие, как обычно, Денис Шпетный
1: и Кирилл Мешок. И сегодня мы будем говорить про психологию, психиатрию и психотерапию. И да, это три разных направления, и мы наконец-то разберемся, чем одно отличается от другого. И сегодня мы будем говорить об этом с Олей Китайной, Кирилл, расскажи, почему мы решили позвать именно ее.
0: ну, В общем, Оля – основатель сервиса подбора психологов «Альтер». И чтобы вы понимали, в чем фишка, я думаю, вы знаете про школу английского языка Skyeng, но в общем, какие-то аналогичные сервисы, которые подбирают для вас учителя, чтобы он учил вас английскому языку. И если вдруг вам не понравилось, то вы можете скипнуть. Ну, может быть, будет более понятная аналогия с сервисом Tinder, там, правда, немножко по-другому работает. В этом сервисе вы заполняете анкету, отвечаете на какие-то вопросы, и, исходя из этих ответов, сервис подбирает, как ему кажется, наиболее подходящего для вас психолога. И если вдруг по каким-то причинам после первой или второй сессии вы понимаете, что психолог вам не подходит, вы можете сервису сказать, и он вам даст другого специалиста. И в этом сервисе достаточно жесткий отбор психологов. Чтобы вы понимали, даже не все а, специалисты с профильным образованием в итоге Сумели устроиться на работу. И нам кажется, что Оля достаточно жестко подходит к отбору, и поэтому она шарит. Она шарит.
1: Оля и правда шарит, шарит она и в психологии, и в психотерапии, и в психиатрии, как мы выяснили это на подкасте. Кстати, почему мы выбрали-то эту тему? Раскроешь секрет?
0: Слушай, я надо раскрою секрет про все темы. Я просто прихожу к Денису и говорю: вот, Денис, все, давай, записывай на терапию. Мне кажется, Денис простой: бля, ну ладно, давай. Да,
1: кстати, в нашем списке с 50 тем, по-моему, последняя, 50-я, была предложена
0: мной. И когда-нибудь мы дойдем до этой темы, я вам обещаю. Ну вот, и так прикольно вышло, что я для себя на тот момент пытался понять ценность терапии, стоит ли вообще туда идти, какую выгоду для человека она дает. И во многом благодаря записанному подкасту с Олей, я через две недели решил-таки записаться на терапию. И могу вам честно сказать, я ни разу об этом не пожалел.
1: А я могу честно сказать, что видел э, прогресс э, достаточно значимый в момент, когда Кирилл пошел к э, психотерапевту. Поэтому очень интересно эту тему прокопать, очень интересно узнать о ней побольше и, возможно, э, замотивировать наших слушателей тоже обращаться почаще к э, специалистам.
0: А как же все-таки сервис называется, Альтер или Альтер? А я до сих пор не разобрался. Ну что ж, тогда, я думаю, можем прийти к вопросам. Так, всем привет! Это... Денис подскажет уже шестой, да, выпуск нашего подкаста. Это шестая лекция. А, шестая лекция даже, вот. Мы, мы же каждый подкаст называем лекцией, вот. И сегодня мы с вами проговорим про психологию. И мы позвали а, к нам в гости Олю Китайну, основателя сервиса подбора психологов «Альтер» или Альтер. Вот, кстати, как правильно?
2: «Альтер». Всем привет.
0: «Альтер». Вот, Оля, и первый вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. А зачем вообще обычному человеку нужна психология? Что она может ему дать?
2: Если мы говорим о психологии именно как о неком научном знании фундаментальном и в целом как раздел знания психики человека, то это может дать человеку представление о том, как его психика устроена, как устроены его высшие психические функции, память, восприятие, мышление, внимание и, и речь. И эти знания могут быть каким-то фундаментом для того, чтобы понимать, что в твоей жизни это тоже происходит. Это то же самое, как знать биологию да, свою там, или как работает мозг. М-м- некоторые представления, расширяющие кругозор м-м- э- о мире. А с другой стороны, у псих- психологии есть некоторое ответвление, практика ориентированная, то, что называется психотерапией, и знание больше о том, как работают психотерапевты, о том, как психология потом применяется в практике, какие есть техники для того, чтобы саморегулировать свое эмоциональное состояние, помогать себе, если какие-то есть сложности с поведением, с мыслями, с восприятием себя и мира соответственно, есть часть self-help, которую человек может применять и сам, и менять свою жизнь в ту сторону, в которую ему хочется. Есть часть, которую могут помогать делать профессионалы. Ну, это, соответственно, уже более такая глубинная и четкая работа над теми же проблемами.
0: Ну, я так понимаю, ты говоришь про психологию как науку, правильно?
2: Да, изначально да, потому что Здесь же вечно вот эта путаница там, психология, психотерапии, психоанализ и, и психиатрии. Все специалисты, которые получили психологическое образование, это психологи. И вначале, когда мы учимся на высшем психологическом образовании, мы занимаемся именно научно психологическим знанием, получаем фундаментальные академические э, знания именно о психике человека, там, высших психических функциях. То есть все те, не знаю, распиаренные достаточные эксперименты, как, например, эксперимент Милграма, где люди там били друг друга толком, Ну не друг друга, <соединяющие> только одна страна. Или там Стэнфордские тюремный эксперимент. Это все вообще-то психология. Или там, разные теории игр, которые применяются в экономике. Там Канеман, который получил Нобелевскую премию, и у него книга «Думай медленно, решай быстро». И он тоже психолог. То есть все вот эти вещи, которые абсолютно научные, это имеет отношение к психологии. Просто и- из-за поп-культуры и того, что показано в кино, часто люди думают, что психологи — это исключительно практика, только разговоры. Но это не так, это уже только некоторые области того, чем психологи занимаются. А так большая часть психологов, на самом деле, занимается исследованиями и совершенно другими вещами. А уже те, кто хотят работать в практике и переносить все те знания, которые в научных исследованиях получены, о том, как человек устроен, как он думает и воспринимает какие-то вещи для того, чтобы помочь ему справиться с жизненными сложностями, это уже психотерапия, практическая психология. И это уже про помощь, самопомощь. Вот эти все
0: вещи. Ну знаешь, мне какой вопрос сразу напрашивается. Я просто сам из- из- изучаю периодически какие-то научные статьи больше по когнитивной психологии, но вот как раз ты говоришь про работу мозга, uh-huh. сознания. и у меня всегда возникал вот такой вопрос, что Вот есть эти научные статьи, но чтобы вот в них разбираться и понимать, как их можно опустить на практику, человеку все равно нужна какая-то предварительная подготовка. А вот как вот использовать все достижения современной психологии обычному человеку, который, ну, никогда, например, не получал психологическое образование, но при этом хочет использовать эти знания, чтобы сделать свою жизнь лучше? Как он может это сделать?
2: Ну, есть... Два пути. Первый, естественно, пойти к профессионалу, но если там по каким-то причинам недоступна профессиональная помощь, потому что я понимаю, что особенно в России часто с финансовой точки зрения это недоступно, и это все, конечно... Понимаю. Есть очень много разных подходов ну, self-help, self-help книг замечательных, профессиональных. Их, правда, иногда бывает сложно, наверное, для непрофессионала вычленить <laughs> из того количества не очень хорошей литературы, которая есть. Но есть хорошие, там, например, какой нибудь Дэвид Бёрнс «Терапия настроения», про то, как работать с депрессией самостоятельно. Вообще исследовалось в эксперименте, насколько у людей улучшается настроение получается справляться с депрессией в случае, если они ходят только на терапию, занимаются с книжкой и ходят на терапию, ничем не занимаются и читают только книгу. И даже только книга и работа по ней позволяла людям достичь неплохого эффекта. И есть для разных групп проблем хорошие такие профессиональные книги крутых, действительно уважаемых во всем мире специалистов. Проблема в том, что это нужно все делать, то, что там написано, и только читать не поможет. И у некоторых с этим ну, тоже бывают сложности в силу особенностей своего состояния. Не в смысле там, принято говорить, что лень, но с психологической точки зрения л- лень не существует. Ну, то есть это всегда за этим стоит какая-то другая причина, в которой нужно разбираться, почему человеку сложно а, придерживаться этого графика. Есть техники осознанности, которые тоже там, исследования показывают, что помогают уменьшать стресс, с тревогой, работать с подавленностью тоже. И это сейчас становится все более популярно. Очень многие люди занимаются, есть тоже курсы про осознанность, приложения, там, какой-нибудь Headspace. С этим просто нужно немножко тоже быть аккуратным, потому что если у человека некоторые психические расстройства или он перемедитирует, от этого могут быть как раз плохие уже последствия. Но в целом там, хорошая практика. Uh-huh. еще, как не парадоксально, но помогает спортивные нагрузки от подавленности, там, стресса и тревоги от этих групп, тоже проблем, Но это должны быть регулярные спортивные нагрузки, там 40-45 минут в день обязательно. А то есть это не три раза в зал на неделю сходить, а именно вот регулярно и какие-то такие нагрузки, при которых сердечко должно хорошо постучать, тоже, опять же, научно подтвержденная история, что это помогает с этими психологическими состояниями. То есть не обязательно идти и получать высшее психологическое образование. И даже не всегда прям уж э, ты умрешь, если не пойдешь к психотерапевту. Есть способы, как самостоятельно это преодолеть. Разного типа сложности. А если хочется просто что-то побольше узнать, и, например, сложности нету, а про эмоциональный интеллект, или про то, как устроен мозг, и Просто стать умнее. Это тоже можно читать. Определенные книги, сфокусированные про это, и расширять свой кругозор. тоже абсолютно нормально.
0: Мы обязательно у тебя спросим тот список книг, которые ты говоришь действительно хорошей полициатурой, но я думаю, мы не будем это останавливаться подобно в подкасте. Сейчас давай как раз тогда поговорим больше про то, как взаимодействовать человеку с психологом. Ну, псих... не психиатром, вот, кстати, даже. Можно? Давай до конца определим разницу между психологом и психотерапевтом, чтобы наши слушатели тоже в этом разобрались. А-
2: но начнем тогда с психиатра. Это самый простой психиатр – это врач, занимается расстройствами и условно не нормой, это такое расплывчатое понятие, немного стигматизирующее, но чтобы было понятнее. И оказывает помощь таблеточками, то есть фармакотерапией. Психолог — это любой человек, который получил психологическое образование. Ученый он потом, в практике он работает, э, все равно психолог. А дальше есть вот некий стык, то есть психотерапия — это лечение беседы, то, что называется. То есть это практические методы для того, чтобы людям помогать с разными психологическими сложностями. И в анамнезе психотерапевты могут быть и психологами, и в России врачами, психиатрами. Просто это либо с одним первым бэкграундом, либо вторым пошли и получили повышение квалификации по психотерапии. В России раньше это достаточно часто были как раз психиатры. Сейчас, мне кажется, психологов, психотерапевтов больше намного по международному стандарту в Штатах и в Европе, наоборот, чтобы это был психиатр, это редкость. То есть скорее это будет, особенно в Штатах, скорее это будет психолог, который получил психотерапевтическое образование. Я поэтому, например, про себя говорю, что я практикующий психолог, чтобы людей не путать. На самом деле, с точки зрения международного стандарта, я практикую психотерапию. Но из-за того, что у многих людей есть представление, что психотерапевт — это врач, и чтобы их не путать, я говорю, что я практикующий психолог, чтобы сразу заявлять о том, какой, собственно говоря, у меня бэкграунд.
0: Ну, то есть, если подытожить, получается, что терапевтом может стать как человек, получивший психологическое образование, так и получивший психиатрическое уже такое врачебное образование. И тут тут скорее важно, что терапевт это тот человек, который как раз проводит беседы с клиентом, пытаясь ему помочь.
2: Ну, условно беседы, то есть это просто такое свыражение, что психотерапия это лечение беседы, на самом деле там далеко не только разговоры, очень много разных техник, и уже там разное происходит, но это просто такое условное название, чтобы было понятно, что там не таблетки дают.
0: Вот давай с тобой немножко сюда углубимся, вот как понять, ну, как вот обычному человеку понять, который решил для себя попробовать психотерапию, что вот психотерапевт, которого он выбрал, он ему действительно подходит.
2: Первое, важно понять, что он профессиональный. И вообще, что там перед вами не шарлатан, и хорошо обученный человек, хорошо подготовлен. Для России это большая проблема, потому что у нас нет лицензии, у нас нет законов о психологической помощи. И, соответственно, на рынке работают как психотерапевты, которые получили полностью такую же профессиональную подготовку, как это принято в Штатах и в Европе, в международном сообществе так и те, кто, на самом деле, отходили на курсы три месяца или э, год, но ну, ужасные, на самом деле, курсы вот или что-то такое. И все эти люди работают вместе в одном пространстве, все называются себя одинаково. Поэтому для человека, конечно, это так сложно. Но для того, чтобы что-то понять про профессиональную подготовку, нужно обязательно попросить прям человека рассказать, если вы к нему обращаетесь, собственно, где он учился, какая подготовка. Хорошо бы увидеть фотографии этих дипломов. Если вам специалист на этом шаге говорит, что нет, я вам ничего предоставлять не буду, вы можете с ним больше не общаться, потому что хорошие профессионалы, они прекрасно понимают, что безопасность клиента важна. Очень важно, чтобы у человека сформировалось доверие, и будут готовы вам эти документы показать, потому что прекрасно знают, какая ситуация на рынке, и в этом не откажут. Поэтому то, что если вам в этом отказали, это очень плохой знак. И в этом образовании должно быть следующее. Должно быть высшее психологическое или как раз высшее медицинское. Или профессиональ... в России есть такой режим, как профессиональная переподготовка, когда человек на самом деле получил сначала другое, высшее, а потом там, за год или два переподготавливается, получает дополнительно тоже выше. Это может быть профессиональная переподготовка по психологии. И дальше это повышение квалификации по психотерапевтическим методам от 500 часов. Почти во всех подходах, кроме когнитивно-бухевральной терапии, там где-то 200 часов получается. Поменьше. И вот дальше начинается некая сложность в плане методов, потому что разные люди насчитывают разное количество психотерапевтических методов, там, до 600. Поэтому мы сейчас не будем перечислять, какие нормальные, какие ненормальные, но чтобы свериться с тем, что с методами все окей, придется зайти на либо американскую психологическую ассоциацию либо европейскую и посмотреть что это там реестр тех методов, которые утвержден и всячески поддерживается международными сообществами, что это не какая-то эзотерика. Но из того чтобы хоть как-то ориентироваться в популярных, то гештальт это нормально психоаналитические методы нормально клиент-центрированный, гуманистический, экзистенциальный, нормально, эм, когнитивно-бихевральная, схема терапии нормальная, системно-семейная, эмоционально-фокусированная тоже. Наверное, из российских все самые популярные я назвала. Вот. из эзотерических, чтобы тоже сразу ориентироваться. Расстановки — это ужас. это хилинг это, это ужас. карты Таро, но вроде их уже не путают с психотерапией. Тоже ужас. Но это из того, что популярно и как-то выдается за иногда психотерапевтические подходы. И, например, астропсихология — это тоже то, чего не существует и с точки зрения научного поля. И если в Штатах, например, на приеме психотерапии будет вот что-нибудь такое рассказывать про астрологию или это хиллинг и выдавать это за психотерапевтический профессиональный подход, его лишь от лицензии. Потому что это грубое нарушение. Вот, с образованием примерно разобрались. Дальше психотерапевт должен обязательно проходить личную терапию. Как минимум там, год перед тем, как он начал работать, про это можно тоже спросить. То есть, проходила личную терапию, когда, в каком подходе. Супервизия должен пройти 50 часов перед тем, как тоже ушел в самостоятельное плавание. И я сторонник того, чтобы проходил супервизию все время, потому что когда ты работаешь с клиентом один на один, очень легко, чтобы замылился взгляд, у тебя нет со стороны какой-то обратной связи, у тебя очень много власти перед клиентом, и очень легко, честно говоря, впасть в комплекс боженький и начать думать, что ты там все вообще идеально и зашибись делаешь, пользуясь большим доверием клиентов. Поэтому,
1: если... Можно раскрыть М? понятие супервизии?
2: А, да, точно, прошу прощения. Супервизия — это когда терапевт ходит к более старшему опытному коллеге, хотя не всегда к более старшему и опытному, для того, чтобы разбирать клиентские кейсы. То есть обсуждается прям конкретный клиентский случай. Он обсуждается так, чтобы клиента опознать было нельзя. То есть там не называется имя, точный возраст, не знаю место работы. Вот эти все вещи исключаются из кейса. То есть Все данные, которые можно познать, это в общих чертах. Основное – это именно проблематика, с чем человек пришел, анамнез, все вот эти вещи, и что терапевт делает, чтобы ему помочь, какой план терапии, какие техники применялись, что он собирается делать дальше. И, соответственно, другой коллега со стороны спрашивает, где психолог испытывает трудности, где можно работу улучшить, где-то со стороны дают просто свой фейкбэк, где-то поддерживает психолога, если это очень тяжелый кейс. И... Я считаю, что если вдруг психолог там, долго работает, ему начинает казаться, что ему супервизия вообще не нужна, это плохой знак mm-hmm. для него самого, потому что ну, не может глаз не замыливаться, ты не можешь все делать идеально. Это ну, так не бывает. Поэтому если вдруг тебе начинает казаться, что у тебя нет ошибок, это что-то не то происходит. Тем более даже вот как раз Американская Ассоциация APA проводили, ну, понятно, на их штатовской выборке исследование этических нарушений и выяснили, что самые грубые этические нарушения совершают самые опытные и долго работающие то есть Как раз вот этот эффект на лицо, что я уже замечательный, потрясающий, и мне можно переходить какие-то границы. И вот чтобы этого всего не было, как раз супервизия нужна регулярно.
0: А можно ли, кстати, супервизию назвать сообразным менторством для психолога. Mm, ну, то есть, условно, да. Обязательно ли это старший товарищ должен быть или равная квалификация?
2: Ну, сначала это всегда старший товарищ. Просто когда ты уже сам старший товарищ, то тебе сложно найти другого старшего товарища, и это уже часто равная квалификация. Uh-huh. Это просто с этим связано, но, конечно, поначалу это должен быть кто-то точно более опытный, чем ты. Хотя ну, некоторые люди прибегают и вначале уже тоже к разному. То есть uh-huh. э, и со старшими занимаются, и с равными. Плюс есть еще интервизия. Это когда группа как раз равных коллег разбирает клиентский случай. Но это тогда не один-на-один, а групп- групповая история. Одно-другое не заменяет. Вот. Хорошо, когда есть и то, и то, на самом деле. Вот. Про это все нужно психологу обязательно спросить, если вы к нему обращаетесь. И дальше... Еще в принципе хорошим знаком будет, если человек член какой-то профессиональной ассоциации, но в России это не так много пока значит, нету действительно сильных и влиятельных ассоциаций. Поэтому сказать, что если психолог ни в чем не состоит, то это плохой знак это не, не, не так. Вот. Но если состоит, то это скорее хороший. Можно про ассоциации спросить, и еще из таких хороших штук э, будет знаком, но ну, это уже на первой сессии или прям непосредственно то, если психолог э, даст вам информированное согласие, свои услуги, я всячески пытаюсь пропагандировать, чтобы это входило все больше в практику в письменном виде, но у многих до сих пор, у хороших специалистов это все равно устно, но проговариваются все условия работы. Uh-huh. То есть, там, правила конфиденциальности, как вы работаете, там частота встреч, правила отмен, чем нужно руководствоваться. То есть вас должны вот в это погрузить, если... Психолог ничего этого не обрисовывает. Это тоже плохой знак. А как вообще
0: понять, что твоя проблема решена? И сколько сеансов на это нужно? Ну, то есть, вот, допустим, приходит человек с запросом. Вот как ему, во-первых, для себя понять, помог ли ему психолог? И, во-вторых, как определить то примерное количество сеансов, которое нужно для этого?
2: Примерное количество сеансов очень сильно зависит от проблемы, метода и того, какое участие сам принимает клиент. То есть не только от терапевта. То есть если там, клиент делает домашние задания, работает между сессиями, это будет одно количество сеансов. Если он это не делает, это будет совершенно другое количество сеансов. И поэтому очень сложно сказать, Плюс есть методы, которые фокусированы прямо на решение проблем, как, например, когнитивно-бихевральная терапия. И там еще хотя бы есть какое-то среднее. То есть там панические атаки 12-14, депрессия там, 20. Их какая-то прикидка средняя по клиенту. В других методах, которые не проблемоориентированы и не там, четко фокусированы, Там вообще нету четкого какого-то представления о том, сколько сессий. Но если прям совсем вот так вот супер в среднем, я бы сказала это так, что год на какой-то запрос один, если у вас нету тяжелых э, ну, личностных расстройств или психических расстройств, в целом будет, скорее всего, достаточно. Единственное, э, может меняться запрос, Ну, то есть, там, ты пришел с тем, чтобы определиться, что я хочу поменять что-то в карьере, не знаю, мне то, что я делаю, мне уже не нравится, а что мне нравится, я не знаю, вот. А потом вы это закончили в течение года, и дальше возник запрос, не знаю, сейчас над отношениями хочу поработать. То это окей, я имею в виду, что вот именно один запрос может вот в каком-то таком горизонте занимать время. Но это, конечно, очень очень обще. <смех> очень белыми по воде, ну, хотя бы для какой-то ориентировки. Ну,
0: вот, кстати, ты уже начинала некоторые темы перечислять, с которыми люди могут приходить, про карьеру, про отношения. А есть ли какая-то угу. категория запросов, которые ну, бесполезно пытаться решить с помощью психотерапевта, психолога?
2: Если это все в области именно психологической жизни, то есть это ну, то, что касается мыслей, эмоций, поведения, отношений, э- то бесполезно, наверное, такого нет. Единственное, я не могу сказать, что обязательно поможет всем. Это неправда. Ну, то есть, как как и любое даже просто медицинское даже лечение, поможет не всем. Вот психотерапия тоже, к сожалению, поможет не всем, хотя исследования говорят о том, что 79% людей, в общем-то, чувствуют себя значительно лучше, чем без психотерапии и до психотерапии. По люб... Вот это по любым проблемам, то есть это уже некий свод единый.
0: Я вот, я хочу как раз немножко свой вопрос переформулировать. Мне изначально хотелось спросить, с каким списком вопросов вообще в принципе можно идти к психологу и рассчитывать, что он тебе поможет. То есть я как-то задал по-обратному, типа, а с каким нельзя. Скорее mm-hmm. я хотел узнать, с каким можно. То есть, условно, вот, вот как мне понять, что вот проблема, ну или вопрос, который мне возник, я могу пойти к психологу, и он мне поможет ее решить эффективно.
2: Mm-hmm. Ну вот опять же, то есть это все, что касается что вас не устраивает, что-то с точки зрения там мыслей вашего восприятия, то есть это тут уже разные там не знаю, от навязчивых мыслей до я к себе плохо отношусь и себя не люблю, да, это все в области это эмоций, то есть что-то там с эмоциональным фоном не так подавленность ли, там много тревоги, вспыльчивость Куча разных, да, может быть, ситуаций. Там стресс тоже все как бы в эмоциональную сферу. Поведенческие. Делаю то, что не хочу. Наоборот, там, не не делаю то, что я хочу. Не знаю, что-то делаю, не могу остановиться. Ну и так далее. Там врежу себе как-то. И то, что... Кросс, вот это все, это отношения, то есть отношения опять же с собой, да, какое-то восприятие, как я себя воспринимаю, э, и с другими, то есть у меня нет отношений, которым мне хочется, у меня отношения, которые мне не хочется, да, и вот это вот все. Во всех этих областях это все лежит, как раз в области психологии. Но тут знаешь, еще я последнее время замечаю, что меня так всегда спрашивают, а вот там, с чем обращаться, с таким Запросом, как будто бы, ну, надо знаешь, до последнего дотерпеть, чтобы вот только бы не обратиться, пройти все чек-листы и методы, чтобы определить, что точно ничто другое мне не поможет, кроме психолога все-таки хочется, чтобы люди к этому относились проще. Да, то есть это услуга, это не страшно, это не делает там, никого не слабым, не больным, никаким. Это то же самое, что сходить к фитнес-тренеру. Я считаю, только в области как бы, психологического то есть как-то про фитнес-тренера мы так не спрашиваем, что так, а вот что должно не так быть у тебя в тренировках или э, в физической форме, чтобы ты все-таки решился пойти э, к тренеру. В принципе, в целом все так воспринимают, что если я хоть как-то вообще хочу добиться там, формы, и у меня есть время и деньги, то лучше я, конечно, пойду к тренеру. Э, другой вопрос, когда именно нет возможности. То же самое психология. Это услуга, которая поможет человеку добиться угу. желаемого в психологической своей жизни быстрее, эффективнее и лучше, на какой бы стадии он ни находился. Другой вопрос, есть ли на это, естественно, ресурс.
1: Кстати, вот в случае с фитнес-тренером, когда приходишь в спортзал, фитнес-тренер может научить тебя поднимать штангу, может научить тебя правильно приседать. В случае с психотерапевтом, может ли он не просто решить какой-то мой конкретный запрос, а подсказать какие-то техники, чтобы в будущем с этими запросами я мог разбираться сам без его участия.
2: В целом, да, то есть это и есть тоже одна из задач хорошей психотерапии сделать клиента потом психотерапевтом себе самому для того, чтобы, потому что жизнь длинная, да, все может там происходить и как раз таки научиться восправляться с какими-то трудностями потом самостоятельно, знать, что делать. Да, бывает, что люди все равно возвращаются, например, через несколько лет на психотерапию, но обычно это происходит что-то очень экстренное или совсем новое, то, что они не разбирали, когда были на психотерапии. Но если... Это что-то в области того, с чем они уже работали условно. Если они уже приседали, то дальше приседать они смогут сами.
0: Я просто тут сразу вспоминаю, знаешь, какой анекдот. А, был, в общем, какой-то врач, который долгое время лечил, лечил одного клиента, тот ему и на дом, там, и на образование сына денег накопил. В итоге сын получил медицинское образование и за два сеанса лечил этого клиента. Вот кажется, что у психотерапевта тогда бывают такие же, ну как сказать, стимулы не до конца решать проблему клиента, чтобы он побольше к нему на сеанс ходил. Вот бывает... Ну как вообще определить, что у человека нет потребности помочь клиенту научиться справляться с проблемой самому, а сделать так, чтобы он постоянно приходил к нему на сеанс.
2: Слушай, ну мне кажется, что такой страх может быть вообще про любую профессию, да? то есть и, в принципе, они встречаются, да? даже если там и за машину решишь ремонтировать, там же тоже есть страх, что тебе будут навязывать там смену деталей, с которыми все в порядке, или вот это все, ну то есть это, это релевантно, такой страх, наверное, вообще ко всему. Другой вопрос, что если человек-профессионал, и в психологии то же самое. Он не захочет этого делать, потому что, когда ты занимаешься любимым делом и действительно там хочешь помогать людям, да, получать за это оплату, э, это очень некомфортная на самом деле жизнь, когда ты мошенник, да, и она не для всех скажем так. Конечно, такие люди бывают, но если там, вы учли все те рекомендации до этого, которые я говорила, то, скорее всего, с очень, очень высокой долей вероятности вы на это не нарветесь. Потому что человека, который работает исключительно, ну, как мошенник, да, это же только так и можно назвать, то есть я типа, не помогаю, вытягиваю деньги. У тебя будут проблемы с собственным образом себя, какой ты тогда человек, это куча внутренней борьбы и в целом таких асоциальных людей, которым на это пофиг, их не так-то, в общем-то, много. И в профессиональных кругах это, в общем-то, не не встречается особо. Поэтому можно так не бояться.
1: А как тогда быть в этом случае, если первый твой опыт психотерапии был как раз вот с каким-то шелотаном? Он был негативный, как мы знаем, но, ну, скорее всего, если у тебя был первый опыт негативный, то тебе потом очень сложно э, не воспринимать все остальное как шарлатанство.
2: Ну, да, это, к сожалению, реально очень грустно. Эм, я прекрасно понимаю, что люди, которые приходят и как-то ранятся э, о том, что они видят первый раз в кабинете, правда, сложно решиться. Прекрасно это понимаю, но здесь, наверное, может помочь как-то смотреть на опыт других и видеть, что много людей, которым это помогает вокруг, понять, что-то, может быть, было не так с тем психологом все-таки, который отличает от профессионального уровня, который мы с вами обсуждаем или который можно прочитать там я не знаю, в книгах и статьях, и понять, что да, вам не повезло, и это какой-то исключительно плохой случай, но что очевидно, не все такие. И с точки зрения пользы для себя решиться снова. То есть здесь из этого страха он понятный, и краткосрочно он вас защищает от негативных эмоций, от переживаний, но долгосрочно вы не тогда не помогаете себе справиться с той проблемой, запросом на, на решение, который у вас был. И что явно ну как бы ради пользы для себя, наверное, стоит про это еще подумать и все-таки пойти и что-то с этим делать.
1: У меня еще будет тогда один вопрос в, немного в другую сторону. Ты как-то приводила отчет ВОЗ, где говорят, что нужно превентивно работать с ментальными расстройствами. Ну, как я понимаю, превентивно значит заранее.
0: Я просто поясню, почему мы прям так докопаемся к словам, просто меня Денис в первом нашем выпуске предъявил за то, что использовал слово сторителлинг, а потом mm-hmm. сам же использовал слово предиктор, и вот мы сейчас с словами так очень аккуратно. Относимся, поэтому на всякий
1: случай уточняем. Да. Вот как все-таки на практике должна выглядеть превентивная работа с ментальными расстройствами?
2: Um, ну, вот то, о чем там говорит ВОЗ, тоже про, про превентивную работу, это часто это все-таки системно. Это не про человека лично про себя чего-то думать и превентивно с собой работать. Это про то, как должна быть выстроена система. То есть это про работу в школах, это про образование, это про доступ людей к комьюнити, какой-то поддержке, чтобы она у них была, это доступ к помощи. Это решение проблем другого уровня, да, то есть это вопрос к системе немножко, и это действительно система должна делать, чем к человеку, чтобы думать про себя, что мне с такого с собой конкретно сделать, чтобы мне меня не развелись расстройства. Но э, с точки зрения себя личностно, там, то, что можно применять и делать... Ну, я сейчас скажу какие-то такие вещи, про которые потом мне скажут люди, спасибо. (свят) Но в целом стараться следить за уровнем стресса в вашей жизни. (свят) Хорошо спать и питаться, и заниматься спортом. (свят) Но лучше тут, правда, ничего нет. (свят)
0: Вот, кстати... Это правда, но ну, я помню, ты даже как, тоже писал про это в каком-то интервью, то, что такие вроде банальные советы из второго образа жизни, они, как ни странно, лучше всего здесь работают. Я, наверное, не устаю повторять в моем случае, у меня просто синдром действительно внимания. И вот там, как оказалось, что вот эффективность вот этих всех банальных вещей, она там множится, не знаю, может быть, несколько раз. Вот я, я как раз сегодня делился, перед тем, как ты пришла к нам в подкаст, что... У меня день идет полностью через одно место, если я просто не высплюсь, там вот положено мне 8 часов. Все, у меня весь день идет просто вот сразу не туда. У меня как-то моментально вот. То есть, даже знаешь, у кого-то бывает вот какой-то запас, ну, допустим, ну ладно, два дня еще можно там посп... ну, поспать там меньше, а потом уже в- влазит. У меня прям вот сразу на следующий же день это происходит. То есть, вот никаких запасов откладывать точно не получается. Но с другой стороны, хорошо, ты сразу видишь, что с тобой что-то не так. А есть ли с психологией вот, а, какие-то подобные индикаторы, которые позволят тебе понять, что у тебя что-то не в порядке, и пора задуматься о том, что, возможно, стоит кому-то обратиться за помощью?
2: Я бы, вот еще раз добавлю, да, про банальные советы, что я, конечно, над ними смеюсь, но они правда работают. Это Я смеюсь не потому, что они не рабочие, а, а потому что, к сожалению, я прекрасно понимаю, что а, сейчас у многих людей такая жизнь, что они не будут... То есть поменять кардинальным образом иногда нужно свой образ жизни, на самом деле, чтобы этим советам следовать. И человек так устроен часто, что перед тем, пока его по голове как бы не стукнет, он этого делать просто не будет, потому что он внутренне расценивает, что усилия по перестроению образа жизни, они так велики, а результат непонятен. Поэтому, к сожалению обычно люди начинают заниматься этим перестроением не предварительно, а уже когда что-то случилось, и когда они слышат предварительно о том, что надо высыпаться, они на это реагируют как что за бред, как тупые советы, спасибо, Кэп» или вот что-то такое. Но это правда очень работает, это действительно очень важно, и восхищаюсь и всячески поддерживаю людей, которые способны перестраивать свою жизнь до того, как что-то у них в жизни случилось. И уже идут по пути любви к себе, заботе о своих как физических, так и эмоциональных потребностей. И правда жизни такова, что действительно у них жизнь будет попроще и посчастливее. Но не все на это готовы, скажем
0: так. Ну вот, а второй вопрос, который пока так не рассказали, про uh-huh. какие-то индикаторы. Ну, то есть, как вот понять, что у тебя да, есть индикатор. определенные вопросы, которые ты можешь решить самостоятельно, и пора кому-то обратиться
2: за помощью? Mm-hmm. А, слушай, ну, в целом, даже индикатор, что тебе что-то в жизни не устраивает, ну, так, грубо говоря, то есть, ты... Или у тебя какое-нибудь настроение все время не такое, или у тебя не получается что-то делать, что тебе хочется, или отношения у тебя там какие-то не такие, как тебе хочется. То есть, вот ты чувствуешь, что вариант жизни, в которую ты живешь, это вот не тот вариант жизни, который бы тебе хотелось. Вот дальше это уже у всех свои просто, на самом деле.
0: Вот, кстати, допустим, что человек выяснил вот эту вот конкретную штуку, которую он не устраивает, и он, допустим, пришел к вам, и вы ему выбираете э, психолога с конкретным направлением. Просто вот ты как раз говорил то, что из современных методов какую-то uh-huh. сильную доказательную базу, наверное, имеет только когнитивно-бихевральная вот терапия, а остальные, ну, менее сильную. Uh-huh. Как вы э, определяете, какой метод нужен вот, для решения проблемы, с которой клиент обратился?
2: Как раз по исследованиям, то есть мы ну, с алгоритмом подбираются с учетом метода и специализации. Именно когда то, что касается метода, это с данные об исследованиях, о том, в каких ситуациях какой метод имеет больше данных о своей эффективности. Все очень просто.
0: Ну, то есть это не секрет Польшинели, это достаточно Нет, Мы, кстати, как да, раз да, подобрались да. к вашему приложению Альтер. Альтер! Вы же
1: вначале спросили
0: специально.
1: А, А я еще думаю, Альтер вроде был Альтер. У меня почему-то отложилось это. Да, Альтер. Мы <свят> уже подобрались к, этому, к вашему приложению, Альтер. У вас довольно жесткий отбор психологов. Какие плюсы и какие минусы этой системы?
2: Ну, плюсы, естественно, то, что у нас только профессиональные и хорошие психологи, которым можно доверять и терапии, с которыми будет эффективно и безопасно. минусы, что нас, часть психологов, наверное, боится и не проходит у нас отбор, потому что им страшно, то есть не начинают проходить. Второе, наверное, еще минус, что в какой-то момент мы перегребем весь рынок и будет у нас не так много специалистов. Все еще по соотношению того с, с теми, сколько людей работает. И Плюс мы еще заложники, но ну, определенные, получается, ценовой политики, потому что если психологи профессиональные, они, конечно, сильно мало денег брать не хотят, хотя, с другой стороны, сильной проблемы вот именно в нашем кейсе я с этим не вижу, потому что психотерапевтический рынок в России абсолютно дикий в плане образования. Если вы видите какой-то ценник у психолога, он не связан ни с чем. Вот. Если быть честными, да, открою маленькую тайну, он не связан ни с чем. А каждый психолог назначает вообще так, как хочет, и есть куча профессиональных прекрасных специалистов э, с достаточно большим опытом, которые берут мало. Есть э, ужасные специалисты с нулевым опытом, которые берут много. Вот, В общем, это вот, как, как, как хотите, что называется, так это и понимаете. Поэтому даже с таким отбором я сначала боялась, что может так случиться, что у нас будут высокие цены из-за этого, потому что это будут бы более крутые клевые специалисты, которые захотят высокий ценник. Но нет, многие из них ставят вполне человеческие цены, поэтому все равно у нас средний ценник 200.
1: Мне нечего ответить про ценообразование.
2: Ну, просто многие люди думают, что ценник связан с качеством и с количеством лет опыта. Иногда именно с количеством лет опыта это, правда, связано, потому что терапевт просто повышает цены раз в год или в два. И таким образом автоматом это как бы становится связано. Но люди воспринимают… Проблема в том, что они воспринимают, что опыт связан с эффективностью, а вот это неправда. Потому что тоже исследования нам говорят о том, что подавляющее большинство терапевтов в течение двух лет первых своей практике выходят на профессиональное плато. И дальше они хоть 20 лет работают, хоть 30, они работают ровно так же, как после первых двух лет своей работы. И их опыт отражается в том, что они повышают цены. Вот. но не более того. И наоборот, даже молодые специалисты, менее опытные, возможно, будут еще ну, такими неуверенными, и поэтому очень сильно стремится помогать, улучшать, развиваться, чем более опытные. А среди психологов, которые работают больше двух лет, до 14 только процентов из них способны свою эффективность повышать впоследствии, и для этого они прикладывают очень особые усилия для действительно роста своего профессионализма. Таких очень мало. Тоже одна из задач, которые я перед собой вижу, как человек, который, работающий в этой сфере, заниматься тем, чтобы больше психологов развивались по-настоящему. Вот. Но пока это mm-hmm. не так.
0: Вот знаешь, какой вопрос сразу у меня напрашивается? А поможет ли психологу как раз повысить свою эффективность, если он будет знать не только один метод, с которым он начал свою психотерапическую практику, но и постоянно увеличивать количество методов, которым он владеет?
2: Слушай, ну знаешь, вот именно учеба как таковая, она иногда в этой профессии превращается в какой-то невроз, хотя это плохое слово <laughs> и ненаучное. Вот. Но ä, правда, ну то есть это какое-то становится как спасение от синдрома самозванца для психолога, потому что вот я же учусь, и вот еще учусь, и еще учусь. Проблема в том, что методы часто плохо сочетаемые. Это во-первых. Во-вторых, чтобы на самом деле освоить один метод, в это надо очень серьезно углубляться. И, ну вот я могу там про свой профессиональный путь, хотя училась в трех разных психотерапевтических подходах сочетаю, я вот только когнитивно-бихеверальную схему терапии, но это одно семейство, то есть они хорошо сочетаем. До этого я училась на аналитической психологии, никогда не использую это в работе, это было только для моего собственного бэкграунда и развития, и я прекрасно понимаю, что это ну, это была для меня развилка, то есть дальше ты можешь или серьезно работать над тем, чтобы стать хорошим КБТ-терапевтом и около, ну, в семействе в этом быть, или аналитическим. И то, и то ты не сможешь развиваться нормально, потому что они во многом несочетаемые вещи, э, там, и не подкрепляемые друг друга, и все-таки, ну, развитие свое ну, тоже должно быть Интересно,
0: на самом деле, потому что мне казалось, что наоборот, ну, то есть чем больше методов человек знает и владеет, то он видит как раз границы применения одного метода, и он лучше может подобрать правильный способ, с помощью которого проблемы решить. Но тут, скорее, даже не то... Это, это вопрос не к вашему сервису, потому что у вас как раз внутри база клиент, ну, психологов с большим количеством методов. А я, скорее, больше про специалиста, который будет в, в одиночку. Ну, к нему же клиент приходит там с каким-то определенным запросом, и мне казалось, что если человек владеет, допустим, не одним, а, там, а там, тремя-пятью разными методами, то он как-то лучше между ними может переключаться.
2: Слушай, а ты не будешь хорошо владеть тремя или там, пятью разными методами в этом загвоздка. То есть, может быть, оно неплохо для какого-то самообразования и понимания Просто хотя бы как-то пройтись в других методах И хотя бы знать, что происходит у коллег, это всегда очень хорошо Но действительно mm-hmm. стать в этом методе профессионалом ты не сможешь во много mm-hmm. разных Потому что практиковать их вместе невозможно вот, и, соответственно, ты либо фокус на ну, все-таки на одном, либо на другом. И хорошо сочетаются только вот методы из одного семейства, которые очень похожи. Вот, тогда да. Вот. Но если это вот что-то разное, это просто не получится. То есть я, например, там, хотя я училась два с половиной года на аналитической психологии, я совершенно как аналитик сел вне города, что называется. Вот. То есть потому что я в этом методе потом развивалась, естественно, очень плохо я не использовала это в работе и не занималась тем, чтобы там повышать свою квалификацию. Я фокусно не развивалась как аналитик, я развивалась как как терапевт. Поэтому для общего знания, да, для какой-то помощи себе во время работы, да, но для клиента это ничего не будет значить.
0: Угу, угу.
1: Окей, спасибо. Да. А, у меня вопрос про степик. У вас на степике есть интересный курс про то, зачем человеку нужна психотерапия. Как вы пришли к тому, что этот курс нужно
2: сделать? Нам, по-моему, сами создатели Степика предложили. Вот. И мы ну, вот в тот момент то есть это какое-то совпадение, наверное, тоже внутреннего понимания, что под это, конечно, запрос есть. Вот. И возможности. То есть они нам помогли со студией, со съемками. С именно там, оформлением всем. вот Поэтому это было очень удобно.
0: То по сути, это, это не у вас было такое прям желание вот, взять и создать курс, а скорее вот, сказали, типа, ребята, ваша экспертиза будет нам полезна, мы хотим с вами что-то сделать. Ам,
2: ну, они предложили тему и помогли с оформлением. Естественно, все, что касается наполнения, сама структура, что мы там будем рассказывать, это уже мы все придумали. Ам, просто это До этого момента мы прям о том, что это должен быть курс, не задумывались. То есть если бы нам не предложили формат, может быть, мы бы там и сделали это, но через пару лет. А может, вообще бы не сделали. То есть тут не очень понятно.
0: У вас же еще подкаст как раз был. Я вас слушаю, если не ошибаюсь. Вот, очень похоже, мне кажется, задумка: uh-huh. то, что через вот какой-то медиапроект показать ценность и работу психологии изнутри. У меня, наверное, только единственный вопрос а почему мы вообще прекратили? Потому что я, когда слушал, мне было очень прикольно, но там же закончилось все летом 20-го, если не ошибаюсь.
2: Um, да, мы сейчас будем делать как раз второй сезон, так что мы не прекратили. Um, просто очень именно этот подкаст он очень сложный в производстве. Потому как это действительно реальные записи клиентов э, с комментариями психолога и клиента о том, что происходит. Здесь сложно найти и специалиста, который будет согласен в этом участвовать, и клиента очень сложно найти. И э, нам нужно очень много разных этических рисков учесть, проговорить, и человек должен быть готов определенного рода последствиям, если что-то такое произойдет. Непри... Неприятные в ходе. Потом мы не выпускаем эпизоды, пока не закончится все съемка, потому что очень важно, чтобы клиент бывший не столкнулся, то есть чего опасались, Что выйдет какой-нибудь эпизод, и появляются какие-то комментарии, и человек это очень сильно заденет, это вмешается в процесс терапевтический, который происходит, соответственно, для того, чтобы у человека весь терапевтический процесс был честным и выключенным и, и, из каких-то комментариев и, и медиапространства, соответственно, нужно было сначала полностью записать там весь кусок этой терапии, то есть для производства много разных сложностей. Вот. Но мы сейчас хотим, и сейчас очень хочется найти теперь героя-мужчину для записи. И опять же нужен кто-то, у кого проблематика, с которой человек придет, будет какая-то не очень узкоспецифичная. То есть важно, чтобы у человека был там тот набор сложностей, с которым смогут, как-то соединиться внутренне, почувствовать, что это знакомо, большое количество слушателей. У нас тоже первая героиня, ее сложности — это были тревоги и неуверенность в себе. Это знакомо практически каждому человеку. Вот. И это было так специально. То есть у нас многие слушатели писали комментарии, что «ой, как будто бы про меня, ой, как будто бы про меня». Вот вы так сняли, как будто бы про меня. Но это специальный выбор героя для того, чтобы проблематика была людям знакома, и они почувствовали, как бы это было, если бы они были на месте этого героя. Вот. И теперь вот так же хотим только теперь с героем мужчин.
0: Я хочу немножко углупиться в техническую сторону вопроса. Вы, когда первый сезон снимали, то вы уже заранее... Ну, ну, Честно, когда вы снимали первый сезон, то вы знали за, заранее проблематику, я правильно понимаю, у человека? Да, Но понимаю. были ли сами сеансы уже пройдены? А, или это прям вот такой или реальный режим психотерапии?
2: Это был реальный режим психотерапии, мы просто когда... И они встречались также раз в неделю, то есть это шесть недель мы только записывали, но именно выкладывали на подкаст платформу уже только тогда, когда были все шесть сессий записаны. Угу.
0: Прикольно. То есть это такой, можно сказать, реалити-шоу, как психотерапия да, помогает да. человеку.
2: Вот но это как бы все настоящие записи, настоящий режим. Единственное, наверное, отличие, что мы перед тем, как эпизоды выкладывать героиня, их прослушала, потому что нам нужно было финальное окей, что там ничего ее не смущает, что она совсем согласна.
0: Вот, я тогда сейчас немножко тоже перейду чуть-чуть в другую сторону. Мы сейчас говорили тоже про какие-то такие образовательные источники, а скорее для отдельного человека, как узнать про пистерапию, а сейчас я хочу немножко проговорить больше про тебя, ты как-то сказала то, что в роли села тебе приходится постоянно сомневаться в своей компетентности, искать, что ты не знаешь, не умеешь, и после этого учиться. Вот я, когда запускаю этот проект, у меня сейчас честно такие же ощущения. Каждый раз ты что-то находишь в какую-то сторону, типа, блин, вот здесь надо будет делать вообще по-другому. И как вот ты справляешься с этим, именно психологически? Ну, просто мне кажется, очень полезно узнать от тебя это, потому что ты одновременно и психолог, и предприниматель. То есть у тебя как раз вот эти две роли совмещены. Да.
2: Слушай, ну я справляюсь с этим так, что, во-первых, я понимаю, что это состояние в моем положении нормально. Ну, то есть, как бы я стараюсь на это смотреть и с этим состоянием разделяться. То есть, я не есть эта неуверенность, да, а это да, некое состояние, которое, естественно. Для ну, там, начинающего предпринимателя, для того, кто никогда с этим не сталкивался, абсолютно понятно, что она будет возникать. И я так на него и смотрю. То есть, когда у меня возникает снова чувство: блин, опять я не знаю, что же делать то у меня сразу внутренне появляется, опять же, голос, который так, Оль, ну, понятно, нормальное состояние, ну что, опять мы не уверены <сёк> в том, что делаем. Вот, типа, все окей. Это очень помогает. То есть когда ты не сливаешься с этим состоянием, а внутренне его разделяешь, и можешь вот внутренней своей такой мудрой взрослой частью служить себе как опорой, которая твою маленькую внутреннюю часть, детскую, которая переживает, утешит и поддержит. То есть в целом это все, что я сейчас делаю, и мне этого пока достаточно. Именно так внутренне разделяюсь, отстраняюсь от этого, смотрю со стороны и дальше себя поддерживаю. Не ругаю, я очень пресекаю какие-то критические вещи. То есть когда я начинаю... ну, что человек может внутренне делать, на себя накидываться. вот, Ах, ты там, такой раз такой или такая раз такая, а здесь не так сделает. Вот это не помогает. То есть нужно очень четко понимать, что хотя критический голос может быть для вас привычным, он точно вам не помогает, а только вредит. Это может, с одной стороны, казаться очевидным, но с другой стороны, не все люди до конца верят в то, что критика им не помогает у многих есть такое, что все равно какая-то есть вера, что ну как же, а вот если я себя перестану критиковать, я ничего не буду делать. Или вот, а я на этом давлении на себя, на самом деле, столько могу всего. Это же то, что меня подталкивает. вот Поэтому первым шагом очень важно понять, что вы не благодаря этому критику двигаетесь, а вы вопреки. Если бы его не было, то сил у вас было бы намного больше. И это можно представить легко по аналогии представить, например, маленького ребенка, который делает там, в первых классах домашнее задание. Если вот вы над ним стоите и, и говорите, что «Ой, слушай, смотри, как здорово, вот здесь ты молодец. Там, смотри, давай, может быть, вот, вот, вот здесь там доработаем». И вот представьте себе, как эмоционально себя почувствует этот ребенок, и что он захочет делать, и сколько у него будет сил. А вторая ситуация, что вот стоит, там, опять же, маленький ребенок делает, и над ним стоит кто-то, кто говорит, так, вот это отстой, конечно, вот здесь ужасно просто. Не, ну слушай, ну так писать, это вообще. И почему я именно аналогию такой с ребенком говорю, потому что здесь очень четко все начинают сразу чувствовать, что во втором кейсе что-то не то. Но на самом деле ничего не поменялось, даже когда мы взрослые. Вот сейчас то же самое, если вы с собой ведете диалог, что, слушай, вот здесь молодец, и вот здесь мне получилось, а здесь, наверное, хочу просто улучшить у вас будет сил больше, мотивации больше, и вы что-то будете хотеть делать намного больше. А если вы будете над собой вот этим цербером стоять и говорить, что «ах ты и тут не так сделал, там и тут», то если вы еще и двигаетесь дальше, то это вопреки. И у вас на самом деле получается столько ресурсов, которые откроются, когда вы перестанете так на себя накидываться. Вот. Поэтому Первое — это нужно вот это осознать влияние критики и критикующий голос пресекать и прям ну, вот стараться тоже с ним разделяться, воспринимать его как некого попугаев, который говорит какие-то гадости, но его никто не слушает. Вот, вот таким же должен стать для вас внутренний критик. Если с этим самостоятельно бывает особенно сложно, то здесь, конечно, вот тоже, опять же, может помочь профессионально человек, разобраться. Вот, и дальше просто себя поддерживать и обязательно двигаться, несмотря ни на что. То есть, чем больше мы расширяем свои возможности, даем их себе, получаем новый опыт, тем больше у нас формируется ощущение, что это не страшно, что я могу, и вот компетентность подрастает внутреннее ощущение, что да, в общем-то, все не так плохо. А если мы избегаем, то, соответственно, нашему организм на это реагирует. Ага, раз мы избегаем, значит, это что-то очень страшное. И чем больше мы сбегаем, тем ну, страшнее дальше будет начать.
0: Если подытожить, я правильно понимаешь, что основное, чего нужно добиться, сделать так, чтобы внутренний голос был не критиком, а скорее человеком, который поддерживает тебя на пути к твоей цели.
2: Да, да, если грубо, да.
0: И вот такой вопрос, следующее у меня прям продолжение просится. А много ли предпринимателей вообще обращаются за психологической помощью?
2: Угу. Да, мне кажется, ну вот насколько я там общаюсь в разных сообществах, по-моему, там все просто ходят, ну то есть вот, может быть, за редким исключением, то есть очень популярно сейчас в предпринимательской сфере, войти вообще, среди разного уровня сотрудников, популярно, потому что очень много стресса, Люди пытаются как-то с этим разобраться, понять, что их стопорит в чем-то, как все-таки улучшить качество своей жизни. Не все, может быть, прибегают именно к психотерапевтической помощи, потому что если смотреть на Кремниевую долину, там тоже люди по разным вещам угорают и осознанности, медитации, по психотерапии, по разным веществам, которые в эфире нельзя говорить, вот и так далее. то есть, Но так или иначе, люди понимают, что огромное количество нагрузки, и с ней нужно как-то справляться, и ищут разные пути для
0: этого. Я, кстати, помню, ты говорил вот про так называемую по психологии, ну, то есть те самые книги такая достаточно, ну, есть вот какая-то психология больше академического, это именно научная, а есть популярная. Mm-hmm. Я помню, ты как раз говорила про а, Михаила Лобковского, то, что в профессиональной среде он не то чтобы с психологами принят, но с другой стороны как раз а, многие люди, в принципе, задумались о том, что, возможно, стоит там поднять психологу после того, как ознакомились там его с какими-то yeah. трудами. Вот меня, прям сразу, если честно, напрашивается аналогия с инстаграм-блогерами, ну, потому что Есть же целое вот это вот понятие инфуцигаса, но то, что вроде как сами курсы у них, может быть, не всегда качественные, и вот в образовательной тусовке к ним такое немножко понебольшительное отношение, но с другой стороны, за счет того, что они делают на большую аудиторию, у у людей как бы складывается вообще желание о том, что, может быть, использовать образование как способ решения своих проблем.
2: да. На самом деле, да. То есть у этого, правда, тоже есть некоторый риск, что когда люди ну, вот, обращаются к какому-то такому инфо главное, чтобы это им не навредило, а может. Вот, потому что люди могут приходиться какими-то простыми ответами в очень тяжелых психологических состояниях, на самом деле. И от этих простых ответов им может стать значительно хуже и даже опасно для жизни. Угу. Это как бы, черная сторона этого процесса. Но белая сторона в том, что действительно для многих в простой форме какие-то первые материалы помогают в целом задуматься, что, ой, оказывается, можно как-то жить иначе. Потому что не хватает людям, конечно, информации и то, о чем в начале мы говорили, что в... в школах никакого образования на эту тему нет. Люди ничего не знают ни про эмоции, и как выстраивать там отношения, и что такое хорошие отношения что такое плохие. То есть вот как интегралы брать, мы знаем, а вот как эмоции свои регулировать, не знаем. Это ужасно, это просто катастрофа, на самом деле, с точки зрения вот, воспитательного, образовательного процесса для человека. И поэтому в итоге часто люди из-за вот этого незнания, что это поддается какой-то работе, могут прожить всю жизнь, думая, что там, их агрессия, которая может поддаваться регулированию, и они могут измениться, они думают, что это например, черта характер. И что они в целом вот такие там вспыльчивые. Но это не так. Это... Угу, угу. С этим можно работать и совершенно поменяться. И это, кстати, даже и не так сложно зачастую. И там, или то, что они все время тревожатся, что это ну, так вот, я такой, я там тревожный, что это тоже вообще-то меняется. Или что подавленное там, настроение тоже воспринимается, как ну, у меня такой характер, да, там, я сварливый, там, или еще какой-то. И люди даже не знают, что это же какое-то состояние, которое можно с этим работать, менять, и жизнь вообще будет другой, и это просто нужен под это правильный инструментарий. Вот это, конечно, ужасно.
0: Ну, вот мы, кстати, очень плавно перешли как раз в вопросов про образование, вот, и вот в одном из интервью, которое взяла моя подруга Лиза Минаева, Лиза, если вдруг ты слушаешь, тем привет. Uh-huh. Короче, она в этом интервью у тебя, ну, у вас разговор зашел тоже про то, как ты до себя поняла, что тебе хочется развиваться как психолог, то, что в школе вроде как ты шла по дорожке, связанной с биологией, но потом поняла, что вот врачебное дело совсем твое. У меня был, на самом деле, очень похожий кейс, ну, в том смысле, то, что во время учебы в школе, вот я понял, что биология – это вообще не очень любимый мной предмет, но там по разным причинам. А uh-huh. вот когда я вроде поступил на специальность, вообще на менеджменте учился, но как-то вот к третьему курсу я начал тяготеть вот ко всему, что связано с когнитивной психологии. Сейчас вот развиваюсь в... Ну, я развиваюсь в образовании, но скорее в, пытаюсь применять тоже какие-то научные знания да, в области обучения, то есть uh-huh. как правильно людей учить, используя знания мозга, которые уже есть. И так вышло то, что учась в школе, я до этого вообще никак не мог дойти. Ну, то есть у меня даже не было возможности как-то это построгать, пощупать, ознакомиться со всем этим. И Как тебе кажется, вот если добавлять вот что-то такое из психологии в школьную программу, то что было бы полезно школьникам про это узнать?
2: Слушай, мне кажется, что очень было бы полезно узнать про эмоции. Что это такое, как их регулировать, как их определять. Вот все, что касается эмоциональной саморегуляции. Очень полезно про такие коммуникативные навыки, вот в плане как там как доносить как раз свои негативные эмоции, как расставлять границы, как говорить «нет», как понять, что что-то происходит для меня эмоционально небезопасное, и что мне с этим делать. То есть вот какие-то вот такие основы коммуникации, И то, что касается эмоционального интеллекта, про других. То есть то же, что что, может быть чувствует другой человек, как в этом тоже разбираться, как его про это спрашивать, как говорить о о тяжелых эмоциональных состояниях с другим, если у него что-то происходит, как поддерживать кого-то. Хотя бы это. То есть мне кажется, это какой-то такой базовый набор, который было бы необходимо делать.
0: Ну, там знаешь, какая есть проблема, мы ее тоже в подкасте сегодня частично затронули, вот то, что обратиться к тренеру в спортзале – это не проблема, а вот психолог в школе воспринимается очень часто к человеку, которому тебя отправят в сон, если ты больной догову. голову, я, конечно, сейчас, может ну, да. быть, утрирую, но отношение такое, ну, то есть, если у тебя какие-то большие проблемы, то, значит, тебя отправят к психологу, хотя по идее как раз мы говорим про то, что психолог – это человек, который просто помогает человеку справляться с любым, с любой ситуацией, которая тебя не устраивает.
2: Слушай, ну это просто связано с тем, что в школу э, приходят обычно работать юные психологи, которые только что закончили универ, на самом деле им там 21-22, э, у них нет обычно какого-то хорошего повышения квалификации по психотерапии, у них есть базовое психологическое образование. И это приходит вот один психолог на гигантскую школу. Понятное дело, что объем вот работы, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, он огромный. Это не может один человек делать для школы. Это постоянные образовательные там тренинговые разного рода процесс. Под это нужен целый штат. Хорошая программа, там, обученные люди и один юный психолог, который в этом всем оказывается, естественно, начинает работать только с тем, когда какая-то полная жесть. э, И, собственно, и правда в такой ситуации тогда к психологу приходят только те, у которых что-то сильно плохо. И неизменно со стороны это Такое восприятие формирует Что вот там кто-то, у кого самые большие Странности, тот как бы угу. дай пошел, поэтому я туда не пойду Ну вот,
0: кстати, знаешь, продолжает вопрос, а Мы же не можем просто взять и добавить Психологию в школьную программу, придется от чего-то отказаться Ну, программу не резиновая Вот, предположим, ты была бы человеком, который Принимал решение о том, чему мы учим В школе, допустим, мы психологию включаем А что тогда мы можем выкинуть?
2: Слушай, а я, кстати, не знаю, разве нам обязательно Что-то выкидывать, это же может быть и факультет. Пропритативная тоже для начала какая-то история.
0: Может, но все равно, знаешь, такая история, что, мне кажется, школьная программа уже и так перегружена. Ну, то есть у нас скорее это больше провокативный вопрос, но вот предположим, что мы психологии добавляем. От м-м-м. чего тогда можно отказаться?
2: Ой, у меня сразу мысли, как это сложно ответить. Мне кажется, там все надо просто перестраивать. Ну, я понимаю, что точно надо отказаться от всего, как это выглядит сейчас, и просто все делать, блин, заново, потому что мне кажется, что ну там не только в этом проблема, что психологии не хватает, а все остальное такое замечательное, вот и можно это все оставить так, как есть.
0: Ну вот что у тебя больше всего, когда ты училась в школе?
2: Слушай, ну у меня не было такого, что меня именно предметы, честно говоря, бесило. <смех> а да, что
0: тогда тебе типа, бесило? Ну,
2: слушай, ну мне, у меня как это вызывало внутренний протест манера преподавания, это да. И это тоже тут не учитель виноват, учитель по литературе у меня была замечательная. Но угу. именно сама угу. программа, например, предполагает, что ты пишешь сочинение, а у тебя вот есть программа произведения, которую надо прочитать, и сочинение. И вот когда я осознавала, что я читаю с очень небольшими изменениями то, что читали мои родители и мои бабушки и дедушки, и пишу сочинения на те же самые темы, то вот это, конечно, меня просто убивает. Но это вот как бы именно такая такая программа, то есть что не учат и от тебя хотят какого-то очень понятного ответа, там, образ природы, там, в какой-нибудь поэме, да, и все пишут, блин, одно и то же, вот <связан> этот образ природы, <связан> и все одни и те же мысли. И там нет какого, какой-то нестандартности или умения писать эссе по-настоящему про свои мысли. То есть все очень такая стандартная форма. То есть вот именно то, что предполагает программа, тут вот меня очень сильно раздражало. <связан> И вызывала внутренние протесты, и мне так не хотелось учиться. И мне очень нравилось, я училась в англо-американской школе, поэтому у нас еще были преподаватели американцы. И э, один преподаватель американец, с которым мы проходили, ну, по сути, литературу тоже. И я помню какие-то задания вот над пропастью ворожи, когда мы, например, проходили. Там, если ты помнишь, был эпизод, что главный герой писал сочинение про рукавицу для бейсбола, и он как бы смотрел на мир глазами этого предмета. И нам дали, например, задание сочинения написать в похожей манере про какой-то предмет. И вот именно вот такой вот креативный подход, который заставляет тебя думать, что вот это мне нравилось намного больше. То есть такая больше свобода выражения именно, умение думать. То есть, mm-hmm. мне кажется, в целом в российских школах Большая проблема с тем, чтобы поощрять детей к тому, чтобы свободно размышлять, выражать свои мысли, быть ассертивными, дискутировать вот этих всех вещей с этими большими сложности. даже есть же вот этот тест, как-то он забыл, там такая расшифровка. В общем, смысл в том, что они проверяют... Во всех школах мира они это называют грамотностью э, в разных областях: там грамотность в математике, грамотность и да, 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 Вот. И но почему они называют это грамотностью, я не знаю. По сути, это умение применять полученные знания в практических задачах, анализировать информацию. Там, как- как- как-то свободно тоже что-то креативить и придумывать. То есть там какие-то задачи, там типа построить ферму рыбную, еще что-то. Ну, то есть очень нестандартный, не то, что в школьной программе проход. Угу. И ведь результаты у российских школьников просто ужасающие. То есть там какие-то проценты, чуть ли не до 30% школьников в каких-то классах не понимают смысл прочитанного. То есть они читают текст и не могут ответить на вопросы по этому тексту. Они могут его пересказать, но не могут как бы применить полученную информацию, вообще как-то и проанализировать к ней, как-то критически вообще отнестись. Вот это ужас. И вот дело не в предметах, да, вот возвращаясь к моей основной мысли, предметы — это все хорошие и интересные, на самом деле, вопрос в том, как их преподавать и какие навыки мы хотим у человека развить. То есть, мне кажется, в эпоху, когда человек может все набуглить и посмотреть уже, не так важно, чтобы он помнил точную дату, там, какой-нибудь битвы или чего-нибудь дня рождения. Важно, чтобы человек понимал, что такое история как наука, почему в чем-то мы в большей степени уверены в каких-то исторических событиях, которые произошли, в каких-то мы в меньшей степени уверены, как ученые об этом узнают, как можно критически к этому отнестись, какие есть вопросы в историческом процессе, где мы сомневаемся. Примерно что, зачем шло. Мне кажется, там эти даты не так на самом деле важны. Важны, почему какая-то цепочка событий была такая или другая. В чем в историческом процессе была там, замешана экономика, где были интересы людей, а где так сработала система, где какой-то социальный контекст. То есть, именно. Иначе мы сталкиваемся с тем, что люди прекрасно скажут, когда была какая битва и когда родился какой поэт, абсолютно не понимая, почему что-то происходило. Ну, то есть вот просто. С чем это было связано? К чему это приводило? Ну, то
0: есть я правильно понимаю, у тебя ключевая uh-huh. мысль, что надо учить скорее не каким-то конкретным знаниям, а умению с этими знаниями работать.
2: Ну, конечно, то есть э, как найти информацию, какой информацию можно верить, как ее анализировать, как ее применять к жизни, как э, там, задавать какие-то каверзные вопросы, как дискутировать, как доносить свою мысль. Вот эти все вещи, оно понадобится в любой сфере. Именно этому вообще не учат. А уже какие-то ну, конкретные знания, тоже, мне кажется, те, которые очень важные как раз у людей в силу того, как она преподается, не запоминается. То есть мы все прошли там 10-11 классов не знаю, физики. Uh-huh. Все ли могут объяснить, почему, не знаю, небо голубое, почему дождь идет и так далее. Вот что-то, что-то я очень сомневаюсь. Понимаешь, да, то, есть то, что я имею в виду? То есть дальше эти знания, они вообще оторваны да. от жизни, люди вообще... Как бы вот была школа, мы ее прошли и забыли. В итоге что от этого полезного? Вообще понятно.
0: Вот как ни странно, у нас история заходит как тему почти в каждом подкасте, на да, этот вопрос, который мы задаем. Вот всех, видимо, бесит вот эти даты, то, что нужно было учиться.
2: Да. Слушай, ну не только даты, то есть даже математика, например. Вот к математике очень многие ее боятся, боятся цифр, не понимают, зачем было все то, что было в школе, и даже очень часто от людей слышу, вот, мы, значит, там решали какие-то уравнения, и мне вообще это в жизни не надо.
0: Мемы, плавокарифы, вот эти знаменитые.
2: Да, хотя на самом деле математика окружает нас на каждом шагу. Только, и вот как раз об этом люди не знают. Да, то есть все то, что там происходит, мы очень многие вещи можем посчитать, и это будет для нас полезно там, прикинуть, начиная от собственных финансов, э, заканчивая, не знаю, там, скоростью приближения машины, можно ли перебегать дорогу или нельзя. Вот. Э, то, как построены здания, архитектура, только касается то, что сотовые связи. Да, то есть это все как раз та самая математика. Все новые технологии, все данные и все то, что происходит на микроуровне в нашей жизни и на более большом, то, что улучшает нашу жизнь, это все про математику. Поэтому вообще это по-хорошему, оно бы пригодилось в, в каждому человеку, чем бы он ты ни занимался. И умение применить э, навыки работы с данными, их общуты, сделает там жизнь лучше в любой области, на самом деле. Но людей так пугают всякой ерундой на уроках по математике, что у людей полный отрыв. Где-то там были эти пределы, интегралы, mm-hmm. а где-то тут моя жизнь.
0: Да, да, да. Тут я с тобой полностью согласен. Слушай, у нас, там время потихонечку подходит к концу. Вот. Вопросов все равно много, но будем потихонечку заканчивать. Спасибо тебе большое. Вот, допустим, если слушатель захочет вытащить какую-то одну главную мысль из нашего подкаста, то что ему лучше всего запомнить?
2: Mm, что психология и психотерапия – это что-то не страшное, и как бы он, вы, слушатели, не начинали изучать это с книжками, пойдя к психотерапевту, что угодно, это в любом случае качество вашей жизни улучшит.
0: Хорошо, довольно-таки жизнеутверждающий.
2: Ну, а как иначе?
0: От психолога действительно было бы странно слышать что-то еще. Спасибо тебе, большое. Вот, тогда мы на этом закончим. Спасибо. Ну и как обычно, после подкаста мы с Денисом обсуждаем, а нужна ли в данном случае психология, психотерапия или психиатрия в школьной или университетской программе.
1: Да, и на самом деле у меня есть об этом мнение (laughs) на самом-то деле, Кирилл.
0: Ну и что? Что же ты думаешь? Слушай,
1: ну вообще я думаю, что эта роль психолога в школе особенно, она как-то демонизируется, потому что... Если ребенок вдруг попадает в этот кабинет кабинет психолога, то у многих вокруг возникает ощущение, что, он, что с ним что-то не то. Хотя это абсолютно не так. И на самом деле, вот у меня есть личная история. У тебя есть ли истории со школьными психологами?
0: Ну, давай так, у меня скорее были фантазии, что если я приду, в кабинет к психологу, то он, пока я мирно и беззаботно ничего не подозреваю, буду рисовать э, рисуночек, который меня попросил, он возьмет и начнет щипчиками что-то поправлять в моем мозге. А, вот, кстати, твоя, твоя
1: фантазия очень похожа на мою реальную историю, потому что как-то меня попросили а, там, у детского, а, ну, там, в детсаде или в школе нарисовать а, человечка. Это просил меня сделать психолог. Я, значит, его нарисовал, но ну, человечек почему-то был с острыми конечностями. Не знаю, но ну, я, я не особо большой художник, я просто так видел. И мне, вернее, моей матери сказали, что... С вашим ребенком что-то не то. У него какие-то проблемы. Какие точно
0: проблемы. Ты какой-то неправильный, <с-> да? <с-> да? Ты какой-то неправильный. Да,
1: понимаешь? Понимаешь, что чувствовал ребенок. Причем маме не сказали, а какие там вообще с ребенком-то могут быть проблемы. Я, ну, она э, а, такая была хор- хорошая, очень защищающая мать. Она сказала: это у вас проблемы. Э, с моим ребенком все нормально. Не знаю, насколько в тот момент это было правильно. Может быть, у меня действительно были какие-то проблемы. Но в целом, э, вот это э, показать вот это вот действие, показывающее, что я какой-то неправильный или какой-то не такой со стороны психолога, меня немного создало какое-то неприятное ощущение.
0: Ну вот, кстати, вот пока ты рассказываю, я вспомнил про другую свою историю, реальную историю. У нас в вышке была возможность бесплатно ходить э, к психологу. И я даже дважды ей пользовался. У меня было два разных психолога, так получалось. А где-то был перерыв где-то в один год. И честно скажу, во многом благодаря этим сессиям какая-то демонизация этой профессии для меня лично пропала. Вот, то есть я увидел, что это реально не какой-то демон. Это обычный человек, который с тобой разговаривает. И самое главное, он пытает себе помочь. И вот возможно, что все не так плохо, что у нас уже и в школе, и в университете есть штатные психологи. Проблема лишь в том что у обычного человека возникает какое-то предубеждение против этой профессии.
1: У меня, кстати, тоже произошло переубеждение самого себя, когда где-то в восьмом или в девятом классе к нам в школу пришел новый психолог. И это была очень приятная женщина. Она всегда вела с нами беседу вне своего кабинета. С ней было приятно пообщаться. И к ней всегда было интересно зайти и просто о чем-то поговорить. И на самом деле мне интересно у наших слушателей... Какое представление о школьном психологе? Какое оно было, какое оно стало или оно, в принципе, не изменилось?
0: Да, и поэтому будет очень здорово, если вы напишите, что вы думаете по поводу психологии, терапии и психиатрии, в какой форме она должна быть в школе, универе и должна ли быть вообще. И, как обычно... Будем рады, если вы напишите это именно в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте, либо отзыв поставите какой-либо в iTunes, расскажете про это или в Яндекс.Музыке. В общем, на любой площадке, где вы нас слушаете, дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу, если вам не все равно.
1: Нам это очень интересно. Это была шестая лекция в Высшей школе жизни. Пока! Пока.